0: Hoy hablamos episodio 1052, Carnaval en España. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido y aprender con él, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Hay unos días al año que podemos ser un poco más libres, unos días en que podemos ser lo que queramos ser y, como por arte de magia, podemos dejar de ser adultos responsables y serios y volver a sentirnos como niños, ¿Cómo es posible. Solo tenemos que ponernos un disfraz, tener muchas ganas de pasarlo bien y salir a la calle a disfrutar de los días más libres del año, el carnaval. Hoy hablamos del carnaval en España. El mes de febrero es de esos meses que podríamos decir que está muy atareado, o por lo menos nosotros estamos muy atareados, porque es un mes en el que se celebran varias cosas. La primera de las cosas que se celebra es el amor. Y es que, como estamos viendo en el tema de este mes a febrero se le suele conocer como el mes del amor. Más que nada porque el día 14 se celebra San Valentín o el día de los enamorados. San Valentín es el día en que todas las personas enamoradas tendemos a ponernos un poco cursis, aunque no queramos. <risa> o mejor dicho, nos permitimos ponernos un poco cursis. Y compramos alguna flor roja, hacemos alguna cena especial o simplemente tenemos un detalle con nuestra pareja. Ese día nos lo permitimos. Aunque lo cierto es que deberíamos hacerlo cada día del año, no solo el día que lo marca el calendario. Pero luego hay otra celebración en febrero que de cursi no tiene nada. Más bien es todo lo contrario. Es una fiesta en que todo o casi todo está permitido. Y es una de las celebraciones más divertidas y liberadoras del año. ¿de qué celebración estoy hablando? Del carnaval. Yo te voy a reconocer que no soy un gran seguidor de esta fiesta, pero cuando escucho la palabra carnaval siempre me viene a la cabeza la canción de carnaval, carnaval, carnaval te quiero de Georgie Dan. Igual cantada así la canción no dice mucho. Así que lo mejor que puedes hacer es buscarla y seguro que si la escuchas se te va a meter en la cabeza. Dejando a un lado mi talento musical o la falta de mi talento, <risa> en el episodio de hoy vamos a conocer un poco más de esta fiesta donde lo único que importa es pasarlo bien. Así que empecemos por el principio. ¿Qué es el carnaval? Pues básicamente es una fiesta que suele durar de jueves a martes y su característica principal es que la gente se disfraza, hay música y bailes en las calles, hay desfiles… Vamos, que lo podríamos resumir como unos días donde gente disfrazada llena las calles de fiesta. Y tú podrías preguntar, pero entonces es como Halloween. Y la respuesta es no. Aunque es cierto que en ambas fiestas la gente se disfraza, esta es una fiesta que dura más días y que se disfruta con más fiestas por las calles. Podríamos decir que Halloween es una fiesta más comedida y el carnaval es un poco más loco. <risa> Además, en España el carnaval es muchísimo más importante que Halloween. Una de las cosas más curiosas de esta celebración es que no tiene una fecha fija sino que varía de año en año. ¿Y de qué depende? Pues para saberlo hay que hacer una serie de cálculos a partir de la fecha del domingo de Ramos, que es el primer día de celebración de la Semana Santa. Una vez que se sabe cuándo es el domingo de Ramos, se cuentan 40 días hacia atrás y así se llega a un miércoles, que es el miércoles de ceniza. Pues bien, el carnaval acaba el martes, el día anterior al miércoles de ceniza. Y la semana anterior será la semana de carnaval. Más fácil. Este año los carnavales van desde el 11 de febrero al 16 de febrero. Y desde el día 17 tiene que haber 40 días hasta el domingo de Ramos. ¿Y por qué 40 días? Pues porque en realidad ese miércoles de ceniza comienza la cuaresma que son los días que la tradición cristiana hace de penitencia hasta el jueves santo, que es cuando se conmemora la muerte de Cristo. Hay que tener en cuenta que la penitencia tradicional consistía, entre otras cosas, en un periodo de abstinencia y ayuno. Así que no es extraño que la gente se despidiera de todo lo que podía hacer a lo grande antes de estar 40 días de penitencia. De hecho, la palabra carnaval viene de la palabra italiana carnevale, que a su vez viene del latín carnem levare, cuya traducción literal es «quitarse la carne». Y quizá, adaptándola a nuestro vocabulario, podríamos decir algo así como «despedirse de la carne». Y el despedirse de la carne es en todos los sentidos, literal y figurado. Puede que hayas visto imágenes de algunos de los carnavales de España. Y sí, hay varios porque en cada sitio se celebra de una manera, aunque la base de disfrazarse y pasarlo bien es la misma. Es como los carnavales más conocidos del mundo, el de Río de Janeiro y el de Venecia. Uno es lujo y sobriedad y el otro es samba y desenfreno. <risa> pues dentro de España pasa un poco lo mismo. Pero antes de ver esta parte del carnaval, como ya dijimos antes… Cuando empieza la cuaresma hay que despedirse de la carne y es por eso que en carnaval en España son muy importantes las comidas y, sobre todo, los dulces. Solo por dejarte algunos de los platos más típicos en esta época del año, te podría decir el cocido gallego de mi tierra, la sopa de antruejo en Extremadura, los ostiones y erizos en Cádiz, la butifarra en Cataluña o la longaniza en el puchero de Aragón. Pero lo cierto es que en carnaval son más típicos los postres. Y así nos encontramos con los buñuelos de águilas en Murcia, las tortillas canarias, las casadillas en Asturias, la cuajada de Granada o las eternas torrijas. Y en mi tierra hay dos postres muy famosos, las filloas, que son una especie de crepes, y las orejas, que no son carne, sino que es un postre de masa frita a la que se le da una forma que parece una oreja. Una vez tenemos el estómago lleno, toca irse de fiesta. <ríe> Aunque este año, por motivos más que evidentes, las fiestas serán en casa de cada uno. Pero bueno, oyente, puedes ir tomando nota por si el año que viene te apetece venir a España. Carnavales en España hay muchos. Carnavales conocidos hay muchos. Pero, sin duda, los dos carnavales más famosos de nuestro país son los de Santa Cruz de Tenerife, que está en las Islas Canarias, y el de Cádiz, que está en Andalucía. Para que te hagas una idea de cómo es estéticamente el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, es un poco como el de Río de Janeiro, con esa alegría, con ese colorido y con ese ritmo. De hecho, este carnaval es uno de los carnavales más conocidos del mundo. Fíjate si es importante este carnaval, que en el año 1980 se declaró a este carnaval fiesta de interés turístico internacional. Una de las cosas más conocidas de este carnaval es la elección de la reina del carnaval, que es un espectáculo digno de admiración, porque las participantes llevan unos trajes espectaculares que pueden llegar a pesar unos 150 o 200 kilos, y de hecho llevan ruedas para poder moverse con ellos. Otra de las cosas más características de este carnaval son las murgas y los concursos de murgas, que son como una especie de grupos musicales donde se interpretan canciones más bien irónicas y en tono de humor. Suelen estar compuestas por unas 20 personas y solo se acompañan de percusión y de los característicos pitos de carnaval. Pero en realidad el carnaval de verdad no está en los concursos, sino en la calle, donde hay millones de personas en las calles, disfrazadas, con trajes espectaculares y divertidos. Y durante una semana la ciudad está inundada de baile, música y muchas ganas de pasarlo bien. El carnaval de Cádiz es sinónimo de pasarlo bien. Es más, yo creo que, si vas, es humanamente imposible no dejarte llevar por el ambiente de esta celebración. Al igual que el de Santa Cruz de Tenerife, esta fiesta está declarada fiesta de interés turístico internacional. Al igual que el carnaval, que hablábamos antes, este carnaval de Cádiz tiene dos partes muy diferenciadas. El carnaval que se vive en la calle y el oficial, aunque ambos son impresionantes. El carnaval de la calle está lleno del sentido del humor tan típico de los gaditanos, que se ríen de todos y de todo, y sobre todo de ellos mismos. Las calles se llenan de personas disfrazadas y no te creas que tienen que ser disfraces muy trabajados. Cualquier cosa vale como excusa para salir a la calle a pasarlo bien. Allí las calles se llenan de música, de bailes, de risa y de comida ya que son típicos los erizos de mar, los ostiones y puedes comerlos en cualquier rincón de la ciudad. Pero si algo hace conocido y reconocido a este carnaval es el concurso del Gran Teatro Falla. ¿En qué consiste este concurso? Es un concurso de agrupaciones, es decir, grupos parecidos a las murgas que hablábamos antes, solo que aquí hay variaciones, hay diferentes tipos como son los coros, comparsas, chirigotas y cuartetos. Son canciones donde se habla no solo de cuestiones serias, como puede ser el paro o cualquier tema que merezca una reivindicación, sino también temas irónicos, de burla y muy divertidos. El grupo que gana de cada tipo tiene un gran prestigio y hay auténticas guerras por ver quién gana. Pero lo cierto es que vayas donde vayas, la clave del carnaval no es otra que disfrazarse y pasarlo muy bien. Y es que por mucho que no nos guste disfrazarnos, que tengamos un fuerte sentido del ridículo, como es mi caso, lo cierto es que con un disfraz la vida es más divertida, porque al fin y al cabo puedes liberarte y disfrutar como lo hacías cuando eras un niño y no existía la palabra vergüenza. Este año no podrá haber carnaval inundando las calles, pero el año que viene saldremos a celebrar, pues como decían en la película Camina o Revienta, la vida es tan bonita que parece de verdad. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium.